0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra y el día de hoy les voy a estar platicando un poquito sobre las comunidades virtuales de profesionales y de negocios. Empezando con los trabajadores autónomos, aquí este lo vamos a dividir en dos, el freelancer y el outsourcing. Empezaremos con el freelancer. Este es un trabajador independiente que ofrece trabajos específicos para empresas o personas de forma autónoma, gestionando él mismo su tiempo y trabajo. Aquí cualquier persona con responsabilidad que tenga habilidades, talentos o conocimientos puede trabajar como freelancer, ya que existen un montón de áreas de campo en las que puede desempeñarse, ya sea programador, como diseñador gráfico, fotógrafo, traductor, vendedor, entre muchos otros en algunos casos no importa si no tienes estudios superiores, esto no significa que no puedas tener éxito a nivel laboral como freelancer como todo tiene sus ventajas y desventajas empezando por las ventajas podremos ver que pues no hay que cumplir horarios aquí los freelancers pueden administrar su tiempo a su manera y como mejor les convenga Así es, no tienen un horario que cumplir y pueden realizar el trabajo a su propio ritmo, siempre y cuando cumplan los plazos de requerimiento de sus clientes. Es decir, les cumpla y sea responsable con lo que ya ha acordado con sus clientes. Como número dos está que se puede trabajar en pijamas. El hecho de trabajar desde casa permite que los freelancers puedan saltar de su cama al escritorio para ponerse a trabajar. Así que si no eres fan de los uniformes o de los despertares muy temprano, creo que esta es una muy buena opción para ti. Otra ventaja es que es posible pasar más tiempo en familia. Trabajar desde casa como freelancer es una gran ventaja para aquellas personas que tienen hijos. Estar en casa les permite pasar más tiempo con ellos, comer en familia y disfrutar de cada momento sin apuros ni presiones, aunque hay personas que aún trabajando en casa no se dedican a alguno de los tiempos que se mencionaron anteriormente ya que están demasiado entregados al trabajo o el trabajo los tiene demasiado amarrados que pues no pueden, están demasiado ocupados. Y no se dan el tiempo ni siquiera de desestresarse, de pasar y crear un momento bonito en familia. Pero bueno, esa es una de las ventajas que muchos pueden tener. Como otra ventaja está que uno tiene el propio control. Aquí las personas que trabajan de forma independiente tienen la libertad de controlar sus propias cargas de trabajo. Y además pueden elegir los proyectos que desean hacer o los clientes con los que quieran trabajar. Aquí nadie les obliga a hacer algo que no les gusta. Por último, por último eh, no hay límite en los ingresos, esta es la mejor parte, pues eh, aquí el freelancer eh, como repetía no tiene ingres, no tiene límite de ingresos potenciales, ya que una persona puede ganar mucho más dinero siendo freelancer que trabajando con un sueldo fijo, pero ojo, no siempre es así. Y por supuesto que todo dependerá de la calidad de trabajo y la capacidad que tenga para encontrar clientes. Pasando a las desventajas, eh, vamos a encontrar que los días de vacaciones no están remunerados. Un freelancer puede irse de vacaciones cuando lo desee, pero cuidado, es necesario recordar que mientras están de vacaciones no tienen entrada de dinero ni pagas extras, ya que no estarán brindando su servicio, su trabajo a los clientes que obviamente ellos son los que le pagan de cierta forma y pues como no es un sueldo fijo ellos el freelancer va a depender de las del, de los pagos eh, temporales que los clientes le den como última desventaja vamos a tener que no hay garantías podríamos decir que ser un, free, un freelancer es un asunto de emprendimiento pero no hay garantía de que vaya a encontrar trabajo o suficiente dinero para llegar a fin de mes. Es lo que decía anteriormente. Eh, puede llegar el fin de mes y no van a obtener, tal vez, demasiado ingreso de dinero. Aquí todo va a depender de la responsabilidad, del empeño que uno le meta a su trabajo. Más si estás empezando puede que esto pase demasiado. Y bueno, hay ciertos puntos que se necesitan tomar en cuenta para ser un freelancer. Como primer, bueno, yo les voy a mencionar seis. Como número uno vamos a tener la determinación. Lo primero que necesitas para convertirte en un freelancer es la decisión de querer hacerlo. Estar lo suficientemente decidido a dejar tu salario fijo, si es que tienes claro, para aventurarte como freelance. Puesto a que esto puede tomarte semanas, meses o inclusive hasta un par de horas. Como número 2, vamos a tener que seleccionar una actividad en específico. Es importante que selecciones una actividad muy concreta para trabajar como freelance. Piensa un poco en tus habilidades, tu preparación académica y sobre todo en lo que disfrutas hacer. Eh, no sé tal vez si te gusta la fotografía puedes trabajar de fotógrafo y pues especializarte en eso como número 3 vamos a tener equiparte asegúrate de tener todos los equipos disponibles y en buenas condiciones para llevar a cabo tu trabajo retomando el ejemplo anterior de fotógrafo pues obviamente necesitamos tener cada una de las herramientas que se necesita para ser un fotógrafo desde una cámara hasta aro de luz eh, y todo lo demás que se requiere. Para un buen trabajo hay que estar bien equipados. Como número 4 está apuntarte a plataformas freelance. Existen muchas plataformas en internet en las que las empresas publican anuncios o, pu o propuestas de trabajo para freelancers. Esta es una gran manera de comenzar a ofrecer tus servicios y dar a conocer tu trabajo. Como número 5 está aprender a poner un precio justo a tu trabajo. Marca un precio razonable que sea justo tanto para ti como para tu cliente. Uno de los errores más comunes que cometen los profesionales que recién comienzan a trabajar como freelancers es que ponen un precio muy bajo a su trabajo. Sabemos que la presión de no recibir un dinero fijo todos los meses puede ser agobiante, pero hay cuentas que pagarse y poner un precio por debajo a de tu trabajo no es lo correcto así como tampoco eh, un precio demasiado alto ya que eso definitivamente no te va a atraer clientes ya que lo que una persona un cliente busca es un precio accesible y por último como número 6 tenemos el establecer un horario de trabajo Anteriormente menciona, mencionamos que una de las ventajas de ser freelance es que no tienes que cumplir un horario de trabajo, pero la verdad es que si quieres, una, si quieres que esta opción sea factible a largo plazo debes establecerte un horario para trabajar. Elige cuáles son tus horas más productivas y en base a eso establece un horario en el que puedas dedicarte por completo a desarrollar el trabajo y atender a tus clientes por supuesto que ese horario lo podrás ir modificando y ajustando a tu, a tu estilo de vida ahora te voy a dar como tres consejos para ser un buen freelancer digital número uno debes organizarte el desorden es el peor enemigo de un freelancer así que si de verdad deseas ser exitoso trabajando de esta forma Debes aprender a ser organizado, acostúmbrate a agendar tus proyectos, planifica tu trabajo día a día, establece metas a corto plazo y por nada del mundo aceptes más trabajo del que eres capaz de desarrollar. No te va a funcionar. Número 2 Sé sincero con tus clientes. La sinceridad es algo que los empleados aprecian un montón. No tengas miedo de decirle a un cliente que no sabes hacer algo o que no eres capaz de cumplir con el plazo que te propone. Créeme que van a haber clientes que te lo van a agradecer, mientras que pues sí, como todo, en todo hay personas, todo tipo de personas y se van a poner de una manera que de verdad que no. Y como tip número 3, envía propuestas atractivas. Date cuenta que afuera hay millones de freelancers compitiendo por los mismos puestos de trabajo que tú. Así que es muy importante que te prepares eh, propuestas atractivas a tus clientes que te hagan resaltar del resto y conseguir el trabajo. Simplemente sé creativo. Ahora sí, vamos a pasar con el otro tipo de trabajador autónomo, que es el outsourcing. Aquí, este es el proceso mediante el cual una compañía o or, organización identifica un proceso dentro de su rutina que podría aumentar la productividad y deriva en optim, optimización. Aquí se involucran a terceros o que son este, sub, subcontratados para ejecutar ciertas tareas o actividades. Puede ser desde mantenimiento de instalaciones hasta procesos más complejos, como la, con la, la contabilidad o reclutamiento de talento sobre todo. Pasando con las ventajas, aquí está el fortalecimiento de los procesos en la empresa, la construcción de relaciones comerciales y corporativas, familiarización con nuevas tecnologías, aplicación de talentos y recursos en sectores estratégicos de la empresa, reducción de gasto en manufactura, sueldo, inversión y equipo o maquinaria. Como desventajas tenemos la, de, la dependencia de terceros en cuanto a innovación, ya que obviamente nosotros vamos a contratar a otras personas que hagan el trabajo que tal vez nosotros no sabemos hacer que no estamos especializados y queremos tener algo más profesional, ¿no? vamos a depender de otros para que nos ayuden a hacer esa parte. Otra desventaja es la entrega de recetas y técnicas a otras empresas que pueden utilizarlas para plantar competencia. Pueden surgir plagios de ideas a través de esas confianzas que se le dan a, otros, eh, a, otros, a otras organizaciones. Ya que tú le estás entregando la confianza de, de tus ideas, de lo que quieres para tu negocio, ¿no? Si te toca con un, una organización que de plano no tiene ética, puede que corras con mala suerte y tengan problemas. O oh, no sé, existen muchas maneras. Y como desventaja número 3 está la reducción de control y beneficios en el proceso de entrega de productos y servicios. Vamos a pasar con los tipos de outsourcing que existen. El primero es el táctico. Esta es una simple subcontratación para realizar una tarea específica y no tan imprescindible para la empresa. Su motivo principal es más que nada la reducción en los costos. Como otro tipo está el estratégico que estas son alianzas estratégicas obviamente que toman forma de acuerdo a la codependencia que existe entre la tarea y las demás funciones de la organización. Estas son buscadas mayormente para mejorar la calidad o la capacidad de la empresa. Como número 3 tenemos el Co-sourcing. Aquí ambas organizaciones tanto la que contrata como la que es contratada tienen responsabilidades y riesgos en la prestación del servicio eh, aquí pues la relación que tienen con la sociedad eh, les puede traer ciertos conflictos por lo tanto los, las dos organizaciones aliadas eh, tienen demasiada responsabilidad por lo que no pueden hacer ciertas tranzas como número 4. Está el in-house. Este no es más que pues, en, los caso, en los casos en, en que el servicio outsourcing se realiza dentro de las instalaciones de la empresa en la que se solicita. O sea, de que si te contratan, eh, pues tienes que ir hasta la empresa donde tú vas a realizar tu servicio, la, en la empresa en la que te están contratando. Y por último, el offshoring. Este es cuando una empresa contrata a una compañía extranjera para manejar tareas o manufacturar sus productos. Esto se debe a que la empresa foránea puede ofrecer menos costos de manejo o producción que las nacionales. O sea, esto te tiene que traer mucha ventaja. Y bueno, para concluir el outsourcing podemos decir que este hoy más que nada surge como una solución y herramienta para que muchas empresas pequeñas o grandes puedan delegar funciones vitales, así como pues también las no vitales, con el fin de mejorar su productividad, aumentar rentabilidad y ganar experiencia en terrenos tecnológicos. Todo emprendedor o empresario debe considerar esta vía en al menos un proceso dentro de su empresa. No solo porque trae beneficios innegables en términos financieros, sino porque también conduce a la cooperación con otras empresas, te une con otras empresas. Y bueno, vamos a pasar con el comercio electrónico que, o el e-commerce, que este es el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos como las aplicaciones móviles e internet. Este ha aumentado enormemente en popularidad en las últimas décadas y en cierto modo está reemplazando las tiendas tradicionales. Actualmente con esto de la pandemia, este método de compra y venta ha sido eh, uno de los medios más utilizados, puesto que pues se supone que no debemos salir, ¿no? Entonces, esta... Esta, este negocio virtual, este tipo de negocio virtual es el que se ha estado utilizando muchísimo en los últimos meses, inclusive años. Como ventajas, el comercio electrónico tiene que podemos acceder a productos de todo el mundo que ni siquiera deben estar expuestos al público en un lugar físico. Eh, permite adquirir un producto en cualquier momento y lugar hasta la puerta de tu casa supone ahorro de tiempo, puesto que no o sea te ahorra el tiempo de ir hasta la tienda y eh, ¿cómo se llama? Y ahorrar tanto tiempo como eh, dinero en el transporte que vas a, a emplear. Si es carro, pues gasolina. Si es camión, taxi, Uber igual, el pago ¿no? también está el consumidor que el consumidor tiene pues más alcance a, a muchísima más información sobre el producto ya que cuando tú vas a comprarlo por internet normalmente te explica sus funciones eh, sus características eh, sus objetivos y pues obviamente con eso te termina de convencer para si lo compras o no entre las desventajas que tiene el comercio electrónico está que hay una alta competencia la red está llena de competencia Este es un hecho que pues un negocio se deberá de enfrentar ya que para conseguir destacar deberá est estudiar alguna estrategia de marketing sabemos que a eso se dedica ¿no? el marketing a cierta en cierta, en cierta forma a buscar y atraer más clientes. Hacer llamativo tu negocio. Otra desventaja es la desconfianza en los pagos online. Ya que, pues, parece mentira, pero eh, hay usuarios que están acostumbrados a no dar sus datos de tarjeta al comprar en línea. Dependiendo a qué sector de la población. Obviamente. Tú deberás preocuparte, pues si es de confianza o no, pero pues en mi caso sí soy un poco desconfiada con los pagos en línea. Creo que prefiero más hacerlo en persona, en físico, que por en línea. Eh, otra desventaja es la fidelización del cliente, pues es más, más difícil. En el comercio electrónico es muy fácil hacer una simple búsqueda, y descubrir en qué tienda venden el artículo que estás buscando al precio más bajo. Es por ello que más, es más complicado conseguir la fidelización del cliente cuando lo más importante de un producto es el precio. Por eso decía que cuando vayas a empezar a ser un freelancer, nunca pongas un alto precio o un bajo precio a tus productos o servicios ya que siempre el cliente va a buscar lo que mejor le convenga a un precio accesible. Como otra desventaja está la incapacidad de probar el producto antes de la compra. Aquí pues existe cierto tipo de consumidor que le gusta probar el producto antes de decidirse por su compra. Es por ello que en este caso el comercio en línea no es la mejor opción. Otra desventaja son los problemas con la entrega del producto aunque okay, pues tú no seas la responsable. Puede que tú dependas de alguna paquetería y pues en el transcurso del trabajo de esa paquetería se rompa, eh, tenga retraso o estén perdidos. Si ofreces un servicio en el que dependes de una paquetería obviamente cae, habrá problemas y obviamente no va a depender de ti sino de la paquetería. Otra desventaja son los posibles fallos técnicos. Tu web puede caer o puede ser ata atacada en el momento más inoportuno. Así que por eso debes prepararte y proteger bien protegerte bien para días especiales de compra como las fechas ya sean navideñas. Y bueno, eh, vamos a pasar con los tipos de comercios electrónicos. Aquí existen diferentes tipos de comercios. Eh, que tendrás que tener en cuenta a la hora de entrar en el mundo online. Está el negocio a negocio, que es el business to business o B2B, que este es aquel en el que el comercio online se da únicamente entre empresas que operan en internet. Está también el negocio a consumidor el B2C o business to consumer. Es aquel que se lleva a cabo entre un negocio online, o sea, una tienda, una tienda virtual, y un consumidor. Una persona interesada en comprar uno de los productos del negocio online. Este es más bien los que se dan, este, eh, tal vez en Instagram, sobre todo. Está también el negocio a empleado, el business to employ. Aquí aquel que se, que se Aquí es aquel que se da entre la empresa y sus empleados. Por ejemplo, puede que a sus empleados no, un, una empresa le puede dar ofertas y descuentos al ser sus empleados. Y al momento de que quieran comprar algún producto de ahí, está también el consumidor a consumidor. El consumer to consumer. Este es aquel que se da entre consumidores. Aquí se daría la venta de segunda mano en plataformas mmm, como Wallapop. Y por último está de gobierno a consumidor. Es el Government to Consumer. Que este se da cuando un gobierno municipal o estatal permite que los ciudadanos realicen sus trámites en línea. A través de un portal que ellos mismos te van a proporcionar. Y bueno como último del comercio electrónico voy a mencionar cuáles han sido los comercios electrónicos más importantes como primer número está amazon este es el rey del comercio electrónico tiene varios eh, varios servicios que te puede ofrecer de verdad que es muy bueno está el ebay que es más bien de subastas ahí te ofreces el precio que tú quieres por un producto y al que consideres está Alibaba que aquí pues se negocia productos de procedencia china está Apple.com o Apple que son los productos de iPad o iPhone que sabemos que es una bomba en la actualidad todo eso y pues si sí, ha crecido y ha revolucionado demasiado está Rakuten que es también una tienda virtual creo que es la más grande de Japón y también está Mercado Libre, que esta es una de las páginas igual más grandes y más visitadas de Latinoamérica. Muy, muy, muy usada. Ahora sí vamos a pasar con las comunidades virtuales educativas o de aprendizaje. Esta es una red activa para la interacción y la construcción colaborativa y colectiva del conocimiento que trasciende. su su principal objetivo es que las personas pues participen, o sea, que las personas que participen en ella adquieran conocimientos, aprendizajes, capacidades y competencias. Es lo mismo que una escuela prácticamente, ¿no? Lo que te quieren enseñar en la escuela, de valores, conocimientos, ciertos aprendizajes y así. Entre sus características está que suele generar y construir nuevos conocimientos así como intercambiar información entre los participantes de la comunidad. Otra característica es que no tienen por qué compartir valores ni creencias, aunque pues, si lo hacen, la comunidad virtual sería más saludable. Otro es que los participantes que obviamente participan en las comunidades virtuales se comunican a través de las nuevas tecnologías, ya sea por smartphone o computadoras. A través de ello pueden estar en contacto. Y por último, están conformadas por un grupo de usuarios interesados en, un, en una misma temática. Esa es como que la principal, eh, el principal objetivo de las comunidades virtuales. Y es que es reclutar, eh, juntar a personas que estén interesados en la misma cosa y así intercambiar ideas. Por último, vamos a pasar a lo que es el e-learning, que este es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para empresas como para instituciones educativas. Este sistema permite la creación de aulas virtuales, en ellas se produce la interacción de tutores y alumnos y entre los mismos alumnos, como también la realización de, la, de evaluaciones, el intercambio de archivos, la participación de foros, chats y una amplia gama de herramientas adicionales. Como beneficios de las plataformas e-learning, podemos ver que nos brinda capa capacitación flexible y económica. Combina el poder de internet con el de las herramientas tecnológicas. Anula las distancias geográficas y temporales. Aquí ya sabemos que podemos estar en cualquier lugar y entrando a una plataforma eh, vamos a poder estar en contacto tanto con maestro como, como con alumno en tiempo real. También permite utilizar la plataforma con mínimos conocimientos. Es decir, no necesitas estar experimentada, estudiada en cierta plataforma pues todo va a ser, aunque tú no sepas nada de esa plataforma, tú vas a saber manejarlo. Aunque, pues vas a aplicar en cierto modo la lógica, ¿no? También posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción entre tutores y alumnos. Y también, por último, ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje. A continuación, te voy a mencionar algunas de las mejores plataformas de e-learning que hay. Como primer punto está el de Moodle, que este es un entorno de aprendizaje dinámico modular orientado pues, como objetos. ¿no? Esto es rica en funciones para crear un espacio de aprendizaje en línea basado en la web, que pues, contiene cursos, y actividades, o sea, está lleno de eso. Otro punto es que está el de Canvas. Este es un sistema de gestión de aprendizaje que pues, te permite, bueno, permite a los profesores publicar calificaciones, información y tareas en línea. Esta plataforma de e-learning es utilizada por mayormente universidades y bueno, escuelas de todo el mundo. También está, por último, el Blackboard, que esta es una herramienta que permite al profesorado agregar recursos para que los estudiantes accedan en línea. Aquí los, eh, los estudiantes podrán acceder a sus notas, contenido y tareas dejadas por los docentes. Y ahora sí, ya para concluir este podcast, vamos a ver los tipos de e-learning. El primero es el... B-Learning o Blended Learning, que es un sistema mixto o semipresencial que incluye actividades tanto en la modalidad tradicional como por internet. Su objetivo es el aprovechamiento de mejores cualidades de ambos tipos de formación. Otro tipo es el M-Learning o aprendizaje móvil, que es la masificación de dispositivos como móviles y, y tabletas que pues han llevado al alza esta modalidad de aprendizaje basada en el uso de las TICs y por último está el U-learning o aprendizaje ubicuo que este es accesible en cualquier momento y lugar no se limita a la formación recibida a través de ordenador o móvil. Y bueno, eso sería todo. Si llegaste hasta aquí, agradezco mucho tu atención y espero te sirva esta información en algún momento. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima. Bye.